0: 하나님의 말씀은 유한복음 15장 4절부터 5절입니다 유한복음 15장 4절부터 5절입니다 신약성경 174페이지 신약성경 174페이지의 요한복음 15장 4절 5절 다 함께 예수님 읽겠습니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면는로 과실을 느을수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하며는 그리로 하니라 나는 포도나무요, 너희는 가자지니. 저가 내 안에, 내가 저 안에 있으면 이
1: 사람은 무엇을
0: 말하리매나니?
1: 나를 떠나서는 너희가 아무
0: 것도 할수 없음이라. 마무 <웃음> 말씀에 앞서서 잠시만요. 기도드리겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님, 오늘 금요일을 맞이해서 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 예수 이름 오신 진리의 성령님의 진리 가운데로 인도해 주심을 통하여서 이 밤도 우리가 예수님에 대하여 알게 하시고 예수님에 대하여 믿게 하시고 예수님을 의지할 수 있도록 예수님을 도와주셔서 우리가 알게 사나 주부나 우리는 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없다라는 그런 확신 있는 그런 믿음을 가지고 살아가는 그런 자녀들 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 아멘 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통하여 다같은 마음으로 다같은 뜻으로 예배 드릴 때예수님을 동일한 은혜와 깨달음으로 예수님을 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사합니다 유한복음 15장 4절 5절 어, 포도나무와 가지의 비유는나 유명한 말씀이죠 그래서 여러분이 잘 아시는 말씀이라고 봅니다 어, 예수님께서 말씀하시기를 내 안에 거하라 이렇게 우리에게 권면을 해주십니다 우리가 예수님 안에 다시 말해서 어, 우리가 예수님 안에 거해야 되는 것은 나도 너희 안에 거하리라 그래서 예수님과 하나 되게 하기 위하여 예수님께서는 너희는 내 안에 거해야 된다 이렇게 말씀을 해주고 계시는 것이죠 우리가 다시 말해서 어, 여러분들 잘이 말씀을 순서를 기억을 하셔야 돼요 내 안에 거하라 그러면 나도예요 나도니까 어, 예수님은 우리에게 뭘 먼저 요구를 하셨다는 거예요 우리의 마음, 우리가 말씀에 먼저 거해야 된다는 거예요 그래야 나도라는 말씀을 쓰셨다는 거죠 그래야 예수님도 그렇게 하신다는 겁니다 여러분들 이 부분을 잘 기억을 하셔야 돼요 왜냐하면 우리는 반대로 생각을 하거든요 예수님이 이렇게 해주시면 저, 제, 저도 이렇게 할게요 예수님이 이렇게 하시면 어, 제가 이렇게 할게요 우리는 순서를 항상 예수님 먼저 로 놓거든요 근데 지금 읽으셨던 대로 예수님은 먼저 우리에게 말씀을 하십니다 어, 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 이렇게 말씀하셨다는 거죠 잘 아시는 고그 앞에 장에 요한복 14장에 23절의 말씀을 통해서 우리가 거처를 조함께 한다고 하셨을 때도 이렇게 말씀하셨어요 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이오라고 말씀하셨다는 거죠 누가 먼저예요? 우리가 먼저 라는 거죠. 우리가 계명을 지킬 때 그럴 때 아버지도 우리를 사랑하신다라는 거예요. 어, 그러기 때문에 어, 지금 예수님이 말씀하시고자 하는 걸잘 들어보시면 은 삼위일체가 이루어질 때 예수님 삼위일체를 나에게 이루어주세요. 해갖고 예수님 먼저 오시는 게 아니다라는 거예요. 우리가 준비되어 있어야 된다라는 겁니다. 우리가 간절히 원하고 우리가 말씀을 지키도록 해야 된다는 라 거예요. 그래야 삶의 일체가 우리에게 온다는 겁니다. 이 부분 여러분들이 굉장히 중요한 부분입니다. 이 부분들이 제대로 전달이 되지 않고 우리가 알지 못하기 때문에 항상 우리는, 어 우리는 뭘 하려 하지 않고 항상 우리는 기다려요. 그러나 성경은 그렇게 말씀하지 않는다는 것을 다시 한번 여러분들이 기억하셔야 되겠습니다. 성령을 선물도 받는 것도 마찬가지예요. 음, 제자들에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라라고 말씀하셨잖아요. 그러나 여러분들 잘 아시는 사도행 2장 38절에 보잖아요. 사도행 2장 38절에 보시면은 이제, 이제 예수님의 그 제자들에게 전하는 복음을 듣고 사람들이 이제 두려워 걱정하는 마음을 가져요. 왜냐하면은 어, 예수님이 하나님이신 지 우리의 주인줄 모르고 우리가 십자가 못박았는데 그럼 이제 우리는 어떻게 되느냐? 그랬을 때 베드로가 이제 사도행전 38절에 너희가 각각 회개하여 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니라고 말씀하셨어요. 그러니까 먼저 어유 나는 어떻게 해야 어떻게 하지 어떻게 하면 좋지? 우리가 예수님을 우리의 주를 죽였구나라는 그런 염려와 걱정을 하는 사람들에게 각각 예수 이름으로 세례를 받으라 라고 먼저 얘기를 합니다. 그래야 성령을 선물로 받을 수 있다 라고 말씀하세요. 성령이 먼저 와오고 세례를 받고 회개를 하는 게 아니다 라는 거예요. 각 사람이 누가 해줄 수 있는 게 아니다 라는 거죠. 각 사람이 예수 이름으로 세례를 받으면 예수님과 함께 죽고 예수님이 말씀으로 거듭는 말씀과 하나되려고 하는 예수님께 속하려고 하는 그 마음을 가지면 그러면 성령을 선물을 받을 수 있다라는 겁니다 왜 이렇게 됐냐면 여러분들 생각을 해보세요 로마서 5장에 보면 은 예수님이 오신 것은 우리가 의우리 아직 죄인되었을 때 오셨다고 그러셨어요 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리를 사랑하신 걸 확증하실 때는 우리가 아직 죄인되었을 때 예수님을 보내주신 거예요 이건 우리가 막, 우리가 아니에요. 그렇기 때문에 에베소 2장 8절에서는 하나님의 은혜의 선물이다라고 말씀하셨죠. 은혜라고 말씀하시는 겁니다. 그러니까 우리가, 우리는 사망 가운데 외인이었고, 우리는 진노의 자녀였는데, 근데 하나님이 우리를 사랑하심으로 말미암아 우리가 아직 죄인 되었을 때 예수님을 보내주셨어요. 그러나 예수님이 오시고 복음이 전파된 다음부터는 달라요. 예수님을 보내주셨기 때문에, 그렇기 때문에 예수님을 믿고 예수님과 하나 되고자 하는 것은 이제 누구의 몫이냐면 우리의 몫이다라는 거예요. 항상 말씀드리지만 성경에는 하나님의 몫과 우리의 몫이 정확하게 구분되어 있어요. 우리가 그 권을 넘어서도 안 되고 우리가 그것을 우리 모든 것을 예수님께 미룰 수도 없어요. 예수님을 해달라고 해서 할 수도 없습니다. 각자가 각자 주어진 그목과 각자가 주어진 믿음과 각자의 주어진 것을 따라서 우리는 자원하는 심령으로 해야 되는 게 이제 복음이에요. 그러니까 예수님은 오시, 예수님이 오시는 것은 하나님의 은혜로 선물로서 우리에게 우리가 아직 죄인되었을 때 주어진 겁니다. 예수님이 오신 것이죠. 본인 하나님이신데도 스스로 종의 형체를 가지고 이 땅에 오신 거예요. 찾아와 주신 겁니다. 그렇게 해주셨기 때문에 이제는 남아있는 몫은 우리의 몫인 거예요. 그렇게 예수님이 와주셨기 때문에 예수님을 영접하고 예수님을 사랑하고 예수님을 믿고 따르는 것은 이제 우리의 몫이란 말이에요. 그런데 우리는 그것을 알지 못해서 그것까지 예수님한테 맡겨요. 저는 못 믿겠으니 믿게 해주세요. 저는 제가 죄가 어떻게 좀할수 있도록 좀 어떻게 보면 모든 것을 나는 하려고 하는 부분은 하나도 없고 그냥 모든 걸 그냥 다 예수님한테 해달라고 하는 그런 어린아이 같은 그런 모습을 우리가 보일 때가 많이 있습니다. 이제는 지금은 그럴 때가 아니라는 것을 분명하게 말씀해 주세요. 우리가 고린대전서 13장의 말씀같이 우리가 어린아이 때는 생각하고 말하고 행동하는 게 어린아이 같아요. 어린아이니까. 그러나 장성했을 때까지도 장성했는데도 불구하고 어린 아이같이 생각하고 행동하고 말하면 거기에 문제가 있다라는 거예요. 그래서 우리는 때와 시기를 분별하여서 지이게 행동을 해야 되겠습니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 예요 그러니까 우리가 예수의 말씀과 거하려고 실수고 애써야 된다는 겁니다. 이거 수요일에도 에베스 사장이 말씀해주셨던 것처럼. 성령이 하나된 것을 힘써 지키라라고 말씀해 주셨잖아요. 그러니까는 어, 우리가 말씀과 하나 되려고 하는 나를 내려놓고 말씀과 하나 되려고 하는 것은 우리의 몫심이에요 우리의 믿음으로 우리의 열심으로 하려고 해야 된다는 겁니다. 그러면 예수님이 도와주시고 예수님께서 어, 함께 해주신다는 거죠. 음. 그런데 본인이 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 그러니까 다시 말해서 본인이 나는 붙어있지 않겠다. 하나 되기가 힘들다 라고 해서 나가면은 그것도 본인의 의사예요. 말리지 않습니다. 그러나 중요한 것은 그렇게 되면은 결국은 우리는 예수님을 오늘 말씀같이 아무 떠나서는 아무것도 할수 없기 때문에 결국은 나무에서 떨어지는 직시로 시대로 말라 버릴 수밖에 없다 라는 거죠. 그러니까 우리는 중요한 것은 어디에 있든지 예수의 님 말씀과 우리는 떨어져서 는안 되겠습니다. 항상 예수님 말씀과 하나 있어야 돼요. 지금 교회와 사람을 말씀드리는 게 아닙니다. 말씀하고 중요한 것은 이제는 예수님은 손에 보이는 손에 손해 지은 전에 계시는 게 아니에요. 그러니까 여러분들도 이 부분도 착각하면 안 됩니다. 교회 안에 있으면 예수 안에 있고 교회 밖에 나가면 예수 밖에 있는 게 아니에요. 교회는 기준점이 아닙니다. 그냥 여기서 그냥 예배를 같이 같은 마음으로 예배를 드리는 것뿐인 거지 같이 말씀 나누는 것뿐인 거지 그 교회 건물의 능력이 있고 교회 건물에 역사하시는 게 아니다라는 거예요. 임하시는 게 아니다라는 겁니다. 그러니까 교회에 있으면 뭐가 되고 교회 밖에 나가면 뭐가 안 되는 그런 게 아니다라는 거예요. 중요한 것은 내 안에 거라는 것은 예수의 말씀 안에 거라는 거예요. 그러니까 내가 어디에 있든지 어디를 가든지 예수의 말씀과 하나가 돼서 살아가야 된다는 거죠. 하나되지 않으면 우리는 함께 갈수 없습니다. 그것이 여러분들 잘 아시는 암모스 말씀이지요. 암모스 3장 2절에서 말씀해 주시기를 암모스 3장 3절이요. 암모스 3장 3절에서 두 사람이 의합지 못하고야 어찌 동행하겠으며 라는 이런 말씀을 들려주셨어요. 그렇습니다. 두 사람이 의합지 못하면 합하지 못하면 어찌 동행하겠느냐 함께 할수 없다 라는 거죠. 그러니까 우리가 번번이 예수의 말씀과 부딪힌다면은 그러면 우리는 예수의 말씀과 함께 갈 수가 없다 라는 거예요. 여러분 사도행 전에는 뭐 이런 얘가 많지만 두 사람이 의합하지 못해서 갈라지는 일들이 많지만 사도행전에는 참 의외의 갈라짐의 기록이 기록되 있어요. 누구냐면 바울과 바나바예요. 이 바울과 바나바는 굉장히 믿음의 사람이거든요. 성령이 충만한 사람들이었습니다. 그래서 사도행전을 보면 바나바는 착한 사람이고 성령이 충만하다라고 사행전에그 바나바에 대한 그 설명을 해줄 때 그렇게 기록되어 있어요. 그런데 공교롭게도 어떤 문제로 인해서 바울과 바나바가 다툼이 벌어지냐면 그 기록이 사행제 15장에 기록되어 있는데 사행제 15장 36절이야 이제 41절에 말씀이 기록되어 있습니다. 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 이런 제의를 바울이 바나바에게 합니다. 그러니까 바나바는 마가라는 요한도 데리고 가자 했는데 바울은 밤빌리아에서 자기를 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리러 가는 것이 옳지 않다. 그러니까 바나바가 마가라는 요한도 같이 가자 이렇게 얘기를 했더니 바울이 아, 그 사람은 밤빌리아에서 어, 우리를 떠난 사람이기 때문에 그렇기 때문에 그 사람하고 같이 가는 것은 옳지 않다 이런 의견을 냈죠. 근데 그것 때문에 공교롭게도 서로 심히 다투어 피차 갈라선이 바나바는 마갈을데리고배 배, 마갈을 데리고 배 타고 구부르러 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의은의 부탁함을 받고 떠나 수려와 길간이로 갔다라는 그런 어, 대목이 기록되어 있다는 거죠. 그러니까는 바나바와 바울 같이 그렇게 어 바나바가 착한 사람이다라는 것은 사도전 11장 24절에 기록되어 있네요. 사도전 11장 24절에 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자라 이렇게 기록되어 있다라는 거죠. 그러니까는 보통 사람이 아니었다라는 거예요. 그러니까는 바울과 바나바가 둘이서 가서 전도의 여행을 하고 많은 일들을 했다라는 것이 성령의사도전에도기록되어 있지 않습니까? 그런데 공교롭게 어떤 사람을 같이 데리고 가자라는 그 이유 때문에 바울과 바라바가 갈라서게 됐다는 거예요. 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 이것은 사람과 사람과의 관계를 말하는 게 아니에요. 우리는 두 사람이 의합지 못하면 이렇게 동행할 수 없다라는 것을 우리에게 아주 보여주는 좋은 사례입니다. 그러니까 우리는 우리의 것을 내려놓고 예수의 말씀에 합당한 자로 예수의 말씀과 합하려고 하는 그런 마음으로 우리가 예수님으로 살아가야 되겠습니다. 중요한 것은 바로 그와 같은 중심이에요.
1: 대표적으로
0: 여러분들 또 갈라서서 문제가 됐던 대표적인 또 사례가 있죠. 어떤 사례예요? 그거는 구약이 기록돼 있습니다. 여러분들 날 이름만 대면잘 아는 사람들이에요. 구약에는 이름이 어려운 사람들도 많잖아요. 그러나 아주 대표적인 인물입니다. 특히 한 사람은 우리 믿음의 조상이에요. 예, 예, 아브라함과 조카 예, 로시이죠이 예. 둘도 잘 동행하다가 궁그룩게 목자들이 아브라함하고 롯이 싸운 게 아니에요. 목자들이 우물 가지고 그 물이 귀한 때니까 그 우물 가지고 이제 둘다다 다 이렇게 이제 양이니 뭐니 이제 늘어나니까 그러니까 이제 먹을 물, 마실 물 가지고 이제 목자들이 다투게 됐잖아요. 그러니까 아브라함이 롯에게 이제 얘기를 하죠. 네가 보고 네가 마음에 드는 대로 가면 나는 너 반대로 가겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 그랬을 때 롯이 공교롭게도 소돔과 고모라를 선택해서 그리로 들어간 게 됐기 때문에 롯이 거기서 소돔과 고모라 상에서 살게 된 이유가 그것 때문입니다. 처음 출발은 아브라함을 따라서 말씀을 주아가는 길이었던 것인데 노중에 공교롭게도 목자들끼리 싸우는 바람에 그렇게 됐던 것이죠. 그러니까는 우리가 가는 길에 말씀이 중심이 되지 않고 엉뚱하게 사람이 중심이 되면 게되어은 그러면 말씀밖에 벗어나게 되는 거예요. 그거는 순식간입니다. 어디서든지 우리가 예수의 말씀을 믿고 살아가려고 한다면 우리는 그와 같은 일이 없도록 우리는 조심을 해야 됩니다. 정말 아무것도 아닌 일이에요. 그렇잖아요. 바울과 바나바의 그 싸움도 아무것도 아닌 일이에요. 누굴 데려가느냐의 문제인 거, 문제로 싸운 거고 아브라함과 로또 사실은 그렇게 갈라설 정도였으면 그렇게 그런 마음까지 갈 먹을 정도였으면 충분히 타협점을 찾을 수 있었을 것입니다. 그런데 음, 안타깝게도 각자의 생각들이 있다 보니까 그러니까 같이 갈수 없는 그런 상황들이 오게 되는 것이죠 그리고 성경에서는 그런 부분에 대해서는 각자 자유의지를 존중하기 때문에 각자의 가는 길을 선택하여 갈 수가 있습니다 중요한 것은 예수의 말씀과 함께 동행하려고 하는 마음을 어디에 갔었든지 우리는 그것을 잊지 말아야 됩니다 조금이라도 내가 중심이 되거나 사람이 중심이 되어지게 되면 은 그러면 은 반드시 문제가 생기게 돼 있어요 올바르게 예수님과 함께 동행할 수가 없습니다 삼위일체기 주간이라 지금 이 말씀을 드리는 거예요 더 강조를 해드리는 거죠 뭐 이말 때만이 아니라 딴 때도 이 말씀을 전하지만 그러나 삼위일체 주간이기 때문에 삼위일체가 우리에게 이루어지기 위해서는 삼위일체가 깨지지 않기 위해서는 하나 된 것을 힘써 지키기 위해서는 바로 내가 예수의 말씀에 맞춰야 된다는 겁니다. 그게 오늘의 핵심이에요. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거리라요 우리는 이 삼위일체를 깨뜨리지 말아야 돼요. 예수님과 하나 되는 것을 힘써 지키라 하셨거든요. 그러니까 삼위일체를 이루어주시는 것도 중요하지만 그거는 예수님이 우리가 거처를 저와 함께하리라 라고 성령을 오순절로 보내주셨기 때문에 예수님은 하나님의 몫을 다 하신 거예요. 그래서 너희가 성령의 전인 지를 알지 못하느냐라고 말씀을 해주신 거죠. 성령을 보내주셨기 때문에. 그런데 그것을 깨뜨리느냐 지키느냐는 이제 우리의 몫이다라는 겁니다. 삼위일체를 가지고 살아가느냐가 우리의 몫이다라는 거예요. 그러니까 이 삼위일체를 깨뜨리지않아요 예수님과 우리가 하나 되는 것을 깨뜨리지 않으려면 우리에게는 예수 이름이 있어야 되고 왜냐하면 이번 수요일에 말씀드렸죠. 예수 이름 때문에 우리가 지금 예수님과 하나 되고 있는 겁니다. 그러니까 예수님과 하나 되기 위해서는 예수 이름이 반드시 우리에게 필요하고 그리고 이제는 우리는 예수 이름을 위하여 말씀과 함께 동의해야 된다는 겁니다. 나를 내려놓고 내 생각이나 내 경험이나 내 감정이나 내 지혜나 명철을 내려놓고 우리는 예수의 말씀에 을 우리를 맞춰서 살아가야 된다는 거예요 그게 겸손입니다 그게 온유한 사람이고 그래야만 이 삼위일체가 깨어지지 않을 수 있습니다 이게 예수님과 하나 되는 것이 깨어지지 않는 게우리한테 정말 중요해요 이거는 왜냐하면 먹고도 바꿀 수 없는 거거든요 왜냐면은, 하 갈라지는 순간부터, 그러면은, 시대로 말라서, 결국은 들어가는 것이, 불에 던져 사르는 이라예요. 6절에 말씀해 보시면. 불에 던져 사르는 이라. 그러니까는, 최후가 좋지 못해요. 예수님과 함께 있어야만, 과실을 맺어서, 그래서 하나님의 농부 대신에 하나님이 기뻐하심으로, 우리를 받아주시는 겁니다. 알곡성도. 과실을 많이 맹나니라고 말씀하셨잖아요 그러니까 과실이 있어야 되거든요 여러분들 이절을 읽어보시면 이절 한번 보시겠습니다 1절 2절을 읽겠어요 내가 참 포도나무요 내 아버지는 그농부라 물은 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 재 버리시고 예 이렇게 말씀하셨다는 거죠 과실이 없으면 재하시겠다라는 것이 하나님의 말씀이세요. 그게 농부가 하는 일이죠. 그렇잖아요. 농부는 과실을 많이 맺는 것을 도와주지만 과실을 맺지 못하는 것들은 바로바로 바로 가지치기 해버립니다. 왜냐하면 그것을 인해서 다른 가지가 영향을 받으니까. 이 말씀뿐만 아니죠. 여러분들 잘 아시는 누가복음 19장에서도 예수님이 말씀하시기를 열매 맺지 않는 그 나무지는 나무, 나무는 잘라버리겠다라고. 예수님께서도 말씀을 하셨어요 그렇기 때문에 우리는 반드시 열매를 맺어야 되거든요 열매를 맺는 것은 어, 선택이 아닙니다 필수예요 반드시 우리에게 열매가 있어야 되는 것은 우리가 하나님을 기쁘게 해드리고 영광을 누리는데 반드시 필요한 조건입니다. 그 열매를 맺을 수 있게 도와주시는 것이 도와주신 분이 바로 성령님이시다라는 거죠. 그 여러분들 잘 아시는 갈라디아서 5장 22절에 우리들에게 말씀하시기를 갈라디아서 2장 22절에 성령의 아홉 가지 열매에 대해서 우리에게 말씀해 주셨잖아요. 성령의 아홉 가지 열매에 대해서 말씀하실 때 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라라고 그렇게 말씀을 해주셨습니다 우리는 예수 이름으로 이 성령의 아홉 가지 열매들을 맺어드려야 돼요 그런데 여러분 이 성령의 아홉 가지 열매를 잘 생각해 보세요 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 선함, 충성, 온유, 절제 이 단어들을 곰곰이 생각을 해보시면 은 이것은 내가 희생하지 않으면, 내 것을 내려놓지 않으면 열매를 맺을 수 없는 것들입니다. 예수님과 하나 되어야, 말씀을 따라야 맺을 수 있는 열매들이 이 바로 성의 아홉 가지 열매예요. 말씀 없이는 이 열매들을 맺을 수가 없습니다. 그것을 오늘 지금 예수님이 포도나무 가지비를 통해서 말씀해 주시는 거죠. 예수님이 열매 없는 나무를 잘라버리라고 말씀해주셨던 것은 누가 보고 13장 6절이야 9절까지의 말씀입니다. 누가 보고 13장 6절이야 9절에서 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 가원지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에 실과를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리느냐 대답하여 가르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루하고 걸음을 줄이니 이후에 만일 실거가 열매이어니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하십니다. 이러니 과실이 없으면 하나님은 농부시기 때문에 열매를 구하시는 분이기 때문에 하나님의 직업이 농부기 때문에 이 말씀을 하시는 게 아니죠. 그만큼 그만, 그 농부는 결실을 위해서 일하는 사람이 농부라는 겁니다. 그러니까 하나님은 우리에게 과실을 원하신다는 걸 알려주는 우리 눈높이 교육인 거죠. 그러니까 당연히 과실을 못 맺는 것은 잘라버리는 것이 재해버리는 것이 농부가 하는 일입니다. 그걸 가지고 우리는 야속하다, 뭐라할수 없는 거죠. 왜냐하면 농부는 과실을 원하는 사람이니까. 그래서 오늘 말씀으로서 예수님이 말씀하십니다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 그러면서 오늘 본문에 요한복 15장 5절에서 이렇게 말씀하시죠. 저가 내 안에, 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 있으면 조건문입니다. 예수님과 우리가 하나 되면 그러면 열매를 맺을 수 있다라는 거예요. 하나 되지 못하면 열매를 맺을 수 없다라는 겁니다. 그러니까 성령의 아홉 가지 열매 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 말씀 없이는 이 열매를 맺는 것이 불가능하다는 거예요 내 열심으로는 세상의 학문적이고 세상의 가르침으로는 이 열매를 맺을 수가 없어요 성령의 열매인데 어떻게 육신의 것을 맺을 수가 있습니까 고린도전서 2장에서 말씀하셨잖아요 육의, 속 육의 것은 성령의 것을 알 수도 없다 그러셨어요 영적인 것은 영적인 것으로라야 분별할 수 있다라고 말씀하셨습니다. 그러니 성령의 열매를 어떻게 육신의 것으로 맺을 수가 있겠습니까? 그 노력은 불가능한 겁니다. 그런데도 이 세상 사람들은 우리는 사랑할 수 있어. 우리는 우리끼리 기뻐할 수 있고 우리는 우리끼리 참을 수가 있어. 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 세상의 것으로는 실패할 수밖에 없어요. 왜냐면은 육과 영은 다르거든요. 성령의 열매는 성령의 사람들만이 맺을 수 있는 열매들이고 바로 예수님과 하나 되지 않으면 맺을 수 없는 열매입니다. 그러니 말씀이 있어야 예수님을 믿음으로 우리는 참을 수가 있게 되어지는 거고 예수님을 믿음으로 선으로 악을 이길 수가 있는 거고 예수의 말씀 때문에 예수 이름 때문에 사랑할 수 있는 거고 예수의 말씀 때문에 기뻐할 수 있는 거고 예수님 말씀 때문에 절제할 수 있는 거고 예수님의 말씀 때문에 온유할 수 있는 겁니다. 그리고 예수님의 말씀 때문에 충성할 수 있는 거죠. 그러니 여러분 우리는 예수님의 인내로 말미암아 여러분 h o 수 s a person who is a p 하나님과 우리가 하나될 수 있었던 것은 우리 때문이 아니었다는 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님이 예수님을 보내주셔서 예수로 말미암아 하나된 것을 허락해 주셨던 거예요. 다시 외인되었던 우리들, 진노의 자녀였던 우리들이 예수의 피로 말미암아 가까워졌다고 라얘기소서 2장에서 말씀하시지 않으셨어요? 예수님이 화목제물이되주셔서 하나님과 원수된 우리들이 하나가 될수 있었던 겁니다. 이걸 우리가 깨트리면 안 되죠. 이 은혜를 받았는 데이 값없는 선물을 우리가 받았는데 이걸 우리가 저버려서는 안 되는 겁니다. 이것이 계속 우리에게 이루어질 수 있도록 성령 안에서 성령으로 우리가 예수님과 함께 지어져 나가야 되는 거예요. 열매를 맺어 나가야 되는 겁니다. 그래서 결국은 하나님께 영광과 기쁨을 돌려드려야 되는 거예요. 여기서 소대도 말씀드렸지만 농부라고 말씀드렸던 것처럼 우리가 과실을 맺어야만 하나님이 기뻐하시고 하나님이 영광을 받으시는 것입니다. 그것을 요한복음 15장 오늘 8절에서 밝히셨어요. 8절에 보면 이제 결론적이거든요. 결론적인 내용인데 너희가 과실을 많이 맺으면 아 그러면은 과실을 맺으면 그 다음은 어떻게 될까 그거에 대한 말씀인데 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이오 아 결국은 우리의 우리가 많은 꾀시 과실을 맺으면 결국 그 과실을 맺은 게 어떤 결과를 낳게 되는가 했더니 하나님이 영광을 받으신다는 라 거예요. 하나님이 높아지시게 된다는 거죠. 그렇게 되면 우리도 너희가 내 제자가 되리라. 이제는 우리도 예수님께 속한 하나님의 권속이 되어진다는 겁니다. 그러니까 우리도 잘 되는 거죠. 하나님의 영광을 받으시면 우리도 잘 되는 거예요. 어디서도 말씀해 주셨어요? 대사명가 후서 1장 12절에서도 말씀해 주셨죠. 대사명가 후서 1장 1 0절에 예수 이름이 너희 가운데서 영광을 얻으시면 너희도 예수님이 주시는 영광을 받을 수 있다는 라 것이 바로 대산물고 후서 1자 12절 말씀이십니다. 잘 아시는 말씀이죠. 다시 한번 예수님을 읽어드리겠습니다. 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 얻으시고 너희도 그 안에서 영광을 얻게 하려 함이니라 라고 말씀하셨어요 그러니까 너희도자도 어, 붙여주셨으니까 예수님이 영광을 받으시면 우리도 예수님 안에 영광을 얻을 수 있다라는 거죠 그러니까 우리가 영광을 얻기 위해서는 먼저 예수님의 영광을 돌리는 자가 되어야 된다라는 겁니다 그러니까 하나님이 영광을 받으셔야 된다라는 거죠 그래야 우리도 그 영광에, 예수님 영광에 함께 참여할 수 있다는 라 겁니다. 그러니까 여러분, 여기서도 굉장히 우리에게 중요한 진리를 알려주고 계세요. 중요한 상을 알려주시는데 예수님을 위하면 바로 그것이 우리도 잘 되는 길이다라는 겁니다. 그런데 사람들은 그걸 알지 못하고 믿지 못해서 예수님을 먼저 위하지 않고 자기를 위하려고 하니까 사람을 먼저 위하려고 하니까 문제가 되는 거예요. 사울이 그죄를 많이 범했습니다. 이스라엘의 초대 왕이었던 사울 왕이 하나님의 말씀을 따르기보다 하나님의 말씀을 먼저 내세우기보다 자기를 항상 먼저 챙겼어요. 아말렉을 죽이라 했는데도 좋은 거 먼저 챙겼죠. 그리고 적군과 싸울 때 사무엘을 기다려야 되는데 사무엘을 기다리지 못하고 지금 죽게 생겼으니까 사람들이 백성들이 자기를 떠날 것 같으니까. 그냥 자기가 사무엘 기도 오기도 전에 먼저 예배를 제 제사를 드려버립니다 다 누구 때문이었어요 그런 일이 하나님의 말씀을 어긴 것이 누가 기준이었기 때문입니까? 바로 자기 사람이었기 때문이죠 성경은 바로 이 부분을 알려줍니다 우리가 잘되는 것은 우리가 사람을 위할 때 잘되는 게 아니에요 우리가 참고 견디고 예수님을 위할 때 그게 우리도 잘 되는 길이지 내가 사람을 위해주고 사람을 생각해주는 게 그게 잘 되는 일이 아니거든요 그런데 우리는 이 부분을 강구합니다 이 부분에서 아주 우리가 너무 많은 실수를 해요 예수님이 먼저고 사람은 중요한 게 아닌데 왜냐하면 예수님이 사람을 만드셨거든요 하나님이 이 세상을 만드셨을 때, 사람을 만드실 때 하나님의 영광, 예수님의 영광을 위해서 만드셨거든요. 근데 창세 첫이 성경의 첫 시작부터 알려주신 내용이 그 내용인데, 우리는 우리를 자꾸 사람은 사람을 위해요. 저 사람이 어, 이러면 어떡할까? 어휴, 저 사람이 어, 상처받으면 어떡할까? 저 사람이 어, 이런 생각까지면 어떡할까? 자기가 다걱정 합니다. 예수님을 먼저 생각해서 참고 견딜 거는 생각 안 하고 예수님을 위해서 먼저 사람을 기쁘게 하는 종이 아니라 예수님을 기쁘게 하는 종이 갈라데스 1자 10절 말씀까지 돼야 되는데 어저 저 사람이 이제 나온 새신자인데 이런 마음 가지면 어떡할까? 아니면 어이 사람 우리 예배당에 돈 많이 내는 사람이고 이 사람 예배당에 지대한 공헌인데 어이 사람 마음이 틀어져서 혹시나 떠나면 어떡할까? 아, 이 사람은 이런데, 이런 관계인데 어우 잘못되면 어떻게 할까? 본인이 사람과의 관계에서 여러 가지, 여러 가지 걱정과 근심을 스스로 해서 자기가 다뭘해려고 합니다. 예수님을 생각하고 예수 이름의 영광을 돌리는 것을 먼저 생각지 않고 사람을 갖다가 챙기는 이런 모습도 예수님한테 합당치 않다라는 거죠. 그래서 예수님이 합당치 않다라고 말씀하실 때 여러분도 그 말씀 기억하시죠? 어떤 사람에게 너는 나를 따르라 그랬습니다. 그랬더니 그 사람이 이런 얘기를 하죠. 어우 가족하고 작별하고 인사하고 따라오겠습니다. 이 얘기를 합니다. 여러분 생각해 보세요. 안 따르겠다는 것도 아니고 가족하고 인사하고 오겠다라는 게 여러분들 생각에 잘못된 겁니까? 당연한 겁니까? 괜찮은 겁니까? 여러분들 대답해보세요 예수님을 따라, 따라야 했는데 가족하고 인사하고 오겠습니다가 여러분 그게 그렇게 잘못된 일입니까? 안 따르겠다는 것도 아닌데 근데 예수님 말씀이 합당치 않다 그러셨어요 또 말씀을 하십니다 어떤 사람은 내가 부친이 돌아가셨으니 부친 장사하고 따르겠습니다. 했어요. 여러분들 대답해 보세요. 부친을 장사하고 안 따르겠다는 것도 아니고 부친을 돌아가신 부모님을 장사 지내고 따르겠다는 데 그게 잘못됐습니까? 그게 그렇게 혼날 일입니까? 여러분 생각해 보세요. 근데 예수님은 그 사람에게도 뭐라고 말씀하셨어요? 네가 합당치 않다 그러셨어요. 그러면 예수님은 사랑이 없으신 분입니까? 예수님 매정한 분입니까? 여러분 질문 다 대표보세요. 예수님이 사랑이 없으세요? 성경에는 하나님은 이코르 사랑이다 그러셨거든요. 그러면 하나님은 이코르 사랑인데 예수님 이코르 사랑인데 그럼 예수님이 사랑이 없어서 부친 장사하는 것도 허락지 않으십니까? 가족하고 작별한 는 인사하는 것도 허락지 않으세요? 왜 그렇게 말씀을 하셨겠어요? 사람이 사람을 걱정해주고 사람이 사람을 챙긴다고 될게 아니다라는 겁니다 사람을 돌보고 사람을 지키는 것은 누구 하시는 일이라고 그러셨어요? 예수님이 하시는 거라고 그러셨어요 그래서 말씀하신 게 드레핀 백합파를 봐라 공중에 나는 새를 봐라 이렇게 말씀하시지 않으셨습니까? 여러분들이 공중에 나는 새를 여러분들이 걱정해서 길르십니까 여러분들이 드래핑 백합발을 여러분들이 물 주고 여러분들이 생각해서 밤낮이고 그 염려해서 그 꽃들을 키웁니까? 근데 예수님이 말씀하시기를 너희는 저 새보다 귀하다라고 말씀하셨어요 하물며 너희일까 보냐라고 말씀하셨습니다. 악한 자라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지일까 보냐라고 말씀하셨잖아요. 그런데 왜 내가 사람을 챙기러 갔냐 이거죠. 예수 이름의 영광은 어떤 게 예수의 말씀을 따르는 것인가를 생각을 해야 되는데 어떤 게 예수의 말씀을 따르느냐를 생각하는 게 아니라 아우 저 사람이 기분이 상하면 어떨까? 저 사람이 떠나면 어떡할까? 저 사람이 뭐 어떻게 하면 이렇게 마음이 틀어지면 어떡할까? 그러니까 오늘날 교회들이 그 사람 때문에 망가지는 겁니다 하나님의 성년, 만민이 기도하는 집 하나님께 영광을 돌려야 될 하나님의 이름을 둔 택한 전이어야 될 교회들이 사람들이 중심이 됨으로 인해서 그렇게 변질되고 타락되고 문제를 일으키게 돼서 결국은 예수님이 허르버리라고 말씀하시는 그런 존재까지 되어버린다는 것이죠 우리는 사람을 기쁘게 하는 자들이 아니라 예수를 기쁘게 하는 자들입니다. 예수를 떠나서는 아무것도 할수 없는 거예요. 사람은 사람이 챙기는 게 아닙니다. 예수님이 챙기, 챙겨주시는 것이죠. 그러니 중요한 것은 우리는 말씀과 항상 먼저 예수님이 먼저고 말씀과 먼저 동행하고 말씀과 갈등이 생기지 않도록 해야 되는 게 중요해요. 예수님의 영광을 가리지 않도록 하는 게 무엇보다 중요합니다. 그래야 예수님이 예수님의 영광을 위하여 합당한 길로 정말로 진리의 길로 옳은 생명의 길로 인도해 주실 것입니다. 과실을 맺어야 바로 하나님이 영광을 받으시고, 그리고 우리는 그 영광을 가지고 어디에 들어가요? 이제 예수님이 예비해 두신 새 예루살렘성에 들어간다라고 계시는 21절, 26절에서 말씀하셨어요. 계시는 2 1자 26절에 새 예루살렘성에 들어갈 때는 영광과 종기를 가지고 들어간다라고 말씀하셨거든요. 우리에게는 예수님이 주시는 영광과 종기가 있어야 돼요. 그 영광과 종기는 언제 온다고 그랬어요? 질문드립니다. 예, 영광과 종기는 이 세상에서 받아요. 새 예루살렘성에 들어가는 영광과 종기는 언제 받습니까? 그게 저희 질문입니다. 언제 받아요? 언제 받는다고 그러셨어요? 예? 언제 받는다고 그러셨어요? 우리가 꼭 받아야 될그 영광과 종기에 언제 받는다고 그랬어요. 새 예루살렘성에 그때는 이미 갖고 들어가야 되는 거예요. 네. 그렇죠 예수님 이 오실 때 베드로전서 1장 5절에 9절에서 말씀하셨잖아요 7절 8절에서 예수 그리스도에 나타나실 때각 사람에게 칭찬과 영광과 존귀가 있다고 라 말씀하셨습니다 그래서 우리는 그때까지 믿음의 결국을 지켜야 된다고 말씀하셨죠 그러니까 예수님 오시는 그때 그때 이제 영광과 존귀를 받을 자와 안 받을 자가 갈려진다라는 그때 우리는 그 영광에 참여하기 위해서 열매들이 우리에게 있어야 된다는 겁니다. 다시 말해서. 그 열매들이 있으려면은 우리는 예수님과 진리를 떠나서는 아무것도 할수 없으니까, 말씀과 함께 동행하여 살아가야만 그 열매를 맺어드릴 수 있고, 예수 그리스도 나타났을 때, 그걸 보고 우리에게 영광과 존기를 주셔서 새 예를 렘성에 인도해 주시겠다는 라 거예요. 그러니까 열매 맺는 것이 우리에게는 굉장히 중요한 일입니다. 이거는 선택이 아니에요. 필수입니다. 그리고 그 열매, 성령의 아홉 가지 열매를 맺기 위해서는 바로 우리는 말씀 없이는 그 열매를 맺어드릴 수가 없어요. 왜냐하면 성령의 열매기 때문에, 영적인 열매이기 때문에 육신의 것으로는 절대 맺을 수가 없어요. 그래서 우리는 이 예수의 말씀을 듣고 말씀과 하나 되어서 예수님으로 참고 견뎌서 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 열매를 맺어드려두는 겁니다. 예수님 오시는 그날까지. 여러분들 오늘 자세한 그 말씀들을 우리 오늘 전체의 맥락을 다시 한번 우리에게 짚어주셨기 때문에 3일체가왜 우리에게 중요한지왜 이루어져야 되는지 그리고 그삼위 일체가 깨어지지 않으려면 우리가 어떻게 행동해야 되는지 그들을 돌아오면 여러분들이 예수님을 다시 한번 마음에 새기셔서 아, 우리의 남은 삶이 예수님과 함께 동행하는 삶이 될수 있기를 진실로 예수이름으로 간절히 기도를 드립니다. 그리고 마지막으로 유한복음 8장 29절 말씀 읽고 예수님을 기도드리고 주기로 마치겠습니다. 유한복음 8장 29절 말씀이요 신약성경 159페이지입니다. 신약성경 159페이지 요한복음 8장 29절입니다. 요한복음 8장 29절 함께 읽겠습니다. 나를 보내신 이가 나와 함께하시도다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 아멘 하나님의 예수님도 항상 함께 하시기 위하여 기뻐하시는 일을 행해드렸다는 거예요. 사람을 기쁘게 한게 아니라 하나님이 기뻐하시는 일을 행해드렸다는 겁니다. 그게 뭡니까? 말씀대로 말씀을 조차 행하는 거죠. 그렇기 때문에 예수님은 매 순간마다 사람의 일을 생각지 않았어요. 그런데 베드로는 달랐죠. 베드로는 어떻게 하다가 예수님한테 사단이라는 얘기를 들었습니까? 예수님이 돌아가신다니까 고난받고 돌아가신다니까 뭐베드로 뭐라고 말했어요? 절대 그런 일 없을 겁니다 내가 그 얘기를 하잖아요 그럴 때 예수님이 이 말씀을 하세요 네가 사단아 물러가라 하시면서 왜 사단이라고 하신 거를 설명을 하십니다 네가 기억나세요? 뭐라고 말씀하셨는지 사단을 물러가라 해놓고 설명을 뭘로 하신지 기억나세요? 뭐라고 하셨어요? 돌아가실때 아니라 베드로가 예수님이 고난 예수님이 이제는 고난 받으실 것과 죽으실 걸 전했을 때 베드로가 그러지, 그런 일이 없을 겁니다 라고 얘기를 했거든요. 그랬을 때 예수님이 그 베드로가 그 자기를 위하는 말을 들었는데 자기를 위해서 말씀하신 거잖아 요 말한 거잖아 요 베드로가 그런데 예수님이 베드로에게 사단을물러가라 했단 말이죠. 그럼 궁금하잖아요. 자기를 위해서 말했는데 왜 그게 사단의 일인가? 그랬을 때 예수님이 뭐라고 설명하셨어요? 네가 사람의 일을 생각하는 거다라고 말씀하셨어요 하나님이 일이 아닌 사람의 일을 생각하는 거. 베드로는 누굴 걱정해준 거예요? 예수님을 걱정했는데 그 역시 그게 베드로의 몫이 아니었다라는 거예요. 여러분 베드로가 잘못한 거예요? 베드로가 사단이라는 소리를 들은, 일이, 들은 겁니까? 여러분 생각해 보세요. 베드로가 예수님을 위해서 얘기했는 거잖아요. 근데 그게 사단이라는 얘기까지 들을 정도의 얘기냐고요. 근데 우리는 이렇게 생각할 때 많아요. 내가 그렇게까지 잘못한 거예요? <웃음> 우리는 내가 행한 거에 대해서는 그렇게 생각할 할 때가 많아요. 예수님의 일을 생각하는 것을 우리가 사람의 일과 예수님의 일을 구분하지 못하게 되면 바로 그와 같이 생각할 때가 있다는 라 겁니다. 분명하게 베드로가 행한, 행한 행동은 지극히 당연한 거였거든요 아니 자기가 모시는 정말 자기가 모든 걸 버리고 따르는 그 사람을 지키고자 는 했던 마음이 그게 사단이라는 얘기까지 들을 정도의 얘기냐마 근데 예수님은 자기가 자기 제자인데도 남도 아니에요. 그러면 한 번쯤 아, 네가 나를 생각해 주는 거라고 말은그 사람의 마음을 좀 이해 좀해 주면 좋잖아요. 제자인데 근데 그 마음도 아시면서 왜 사단이라고 했냐 말이죠. 여러분들 이해가 되시고 분별이 되십니까? 여러분들 이게 이해 이해가 되고 분별이 되지 않으면. 여러분들에게 똑같은 상황이 오면 여러분들도 베드로같이 행동해요 내가 그렇게 잘못한 행동이야 내가 그렇게 잘못했어 이렇게 된다니까요 사람의 일을 생각하면 사람의 것을 내 자기 중심적으로 생각을 하게 되면 은 그러면 당연히 영적인 것을 놓치는 겁니다 영적인 것을 붙잡고 영적인 것을 따르려면 사람의 걸 놔야 되거든요 내 중심적인 걸 내려놔야 되는 겁니다 그래야 영적인 것이 보이고 예수님께 보여요 예수님 것이 보여요 그리고 예수님이 왜그말 하셨는지 그것은 하나님의 말씀을 이루는 거거든요 그러니까 베드로는 이제 여러분 말을 바꿔볼게요 베드로가 한 얘기는 하나님의 말씀을 이루는 걸 막았던 거예요 여러분 이제는 느껴집니까? 베드로는 단순하게 단순해서 그런지 그냥 자기가 모시는 그분이 고난 당하고 죽는 걸 막아, 막고도 했던 거예요. 그런데 그렇게 생각하면 불쌍하고 이해가 되잖아요. 그런데 다시 말을 바꾸면 베드로가 하나님의 말씀을 이루는 것을 막은 거예요. 그러면 이해가 되는 거예요. 왜사단이란는 얘기를 들었는지. 하나님의 구원을 막, 막은 거고 하나님께서 이미 구약에서부터 율법 모세의 율법과 선지자의 글들을 통하여 예수님이 예수님 부활하신 다면 제자들에게 전하셨잖아요. 모세의 글과 선지자의 글들은 나를 가리켜 기록한 건데 바로 내가 고난을 받고 죽을 것과 사흘 만에 다시 살아 부활할 것들을 그들이 증거했다고 말씀하셨거든요. 근데 베드로가 그걸 막은 거예요. 구약의 율법으로부터 하나님께서 이미 과거에 율법과 모세의 율법과 선지자의 글들과 시편의 글들을 통해서 말씀하신 것을 베드로가 사사로운 정으로 그걸 막았던 겁니다 그걸 알았더라면 자기가 사단이라는 얘기를 듣는 것이 이해가 되고 깨닫고 회귀가 나올 수 있는 거죠 근데 단순하게 그렇게 생각 안 하고 자기가 말씀을 가리고 예수 이름 영광 가린 걸 생각 안 하고 나는 나는 그냥 이렇게 생각한 건데 나는 그냥 위에서 얘기한 것뿐이야 이렇게 아주 어린아이같이 딱 보여지는 육신적인 관계로 사람의 일을 생각해서 생각하면 이거 완전히 제대로 놓치는 거죠 영적인 것을 그러니 고린도서 2장에 영적인 것은 영적인 것으로라 분별이 되는데 육신적으로 영적인 걸 바라보니까 분별이 됩니까? 그러니까 누룩의 누룩이 없다 그러니까, 아유, 우리가 빵을 안 갖고 와서, 떡을 안 갖고 와서 이해가안쉬는구나 이, 해 이런 얘기가 나오는 거예요. 기가 막히게. 아유, 마침 우리가, 마침 우리가 떡을 안 갖고 왔는데, 아, 이요때저 누룩 얘기하시네. 우리 이거 딱 우리 들으라고 하는 얘기야. 이렇게 되는 겁니다. 저 말씀 나 들으라고 하는 거구나. 공교롭게도 상황이 맞거든요. 영적인 것을 들었으면, 제대로 분별을 하게 되면은, 그렇게 받지를 않는데, 영적으로 말씀을 듣는 게 아니라, 딱 보여지는 육신적인 걸로만 생각을 하니까, 아, 요거는, 이건 딱, 요래서 이래 이 말씀을 하신 거야. 그리고 나는, 나는 이래서, 나는 좋은 의도로 한 건데? 나는 오히려 저 사람을 위해서 한 건데? 나는 교회를 위해서 한 거고, 나는 이래 누구를, 예수를 위해서 한 건데? 자기가 뭘 했는지 전혀 모르는 게 되는 겁니다. 그러니까 이 말씀을 드리는 이유는 삼위일체가 깨지지 않기 위해서 말씀을 드리는 거예요. 우리의 유익을 위해서 드리는 겁니다. 우리는 하나예요. 하나 되는 것을 깨뜨리는 것은 귀신의 역사입니다. 분쟁과 시기와 다툼이 있는 것은 그것은 아직도 육신에 속하고 어린아이의 행동이라고 고린대서 3장에서 말씀하셨어요. 절대로 성령은 안 싸워요. 싸울 수가 없죠. 왜냐하면 각 지체가 안 싸우지 않습니까? 여러분들 손과 발이 서로 싸웁니까? 왜안 싸워요? 이 손과 발은 몸을 위하기 때문에 안 싸워요. 마찬가지로 성령이 안 싸워요. 왜냐하면 성령은 오직 예수님만 위하거든요. 성령의 모든 은사들은 싸우질 않습니다. 왜냐하면 예수님만 위하거든요. 여러분들이 성령의 사람이잖아요. 그럼 안 싸워요. 왜냐하면 여러분들이 각자가 예수님을 위하기 때문에 3일체가 깨지지 않고 하나 된 것이 힘써 지키기 위해 하나가 되어서 열매를 맺어 하나님께 영광을 돌리기 위해서는 예수님께 기쁨을 드리기 위해서는 우리 각신령이 성령의 사람 말씀과 하나가 되어야 되는 겁니다 사람의 일을 생각지 않고 예수님의 일을 생각을 해야 할수 있어야 되는 거예요. 그런데 각자가 사람의 일을, 사람의 것, 자기의 것을 자기 생각, 자기의 감정, 자기의 어떤 의견 이런 것들이 베드로처럼 그렇게 앞서니까 그러니까는 삶의 일체가 이루어지지 못하게 되는 겁니다. 예수님과 하나 되지 못하는 것이죠 그러면 은 예수 이름이 영광을 돌릴 수가 없게 되는 겁니다. 왜냐하면 열매가 없으니까 그러니 여러분 이번 기회에 우리에게 주어진 일들을 통해서 항상 고난당한 것이 우리에게 유익이 되어야 돼요. 만약에 고난당한 것이 유익으로 끝나지 않으면 그냥 힘들고 어렵고 그냥 아픈 걸로 끝나버리는 거예요. 그럼 남는 게 하나도 없는 겁니다. 고난당한 것이 내게 유익이 되려면 말씀이 천천금은 보다 승하다는 걸 이번 기회에 배워야 되는 거거든요. 그러니까 이번에 이번 기회에 우리는 살도 공교롭게도 또 저기까지 맞춰주세요, 예수님. 이건 사람이 맞춘 게 아니죠. 그히 예수님으로 우리 모두가 다 중요한 것은 예수님과 우리는 하나 돼서 살아갈 자들이에요. 그러니까 언제 어디에 있든지 중요한 게 아닙니다. 교회에 우리 교회에 나오든 안 나오든 이 중요한 게 아니에요. 항상 말씀드리지만 우리는 여태까지 여러분들 우리 교회에 나와서 우리 교회에만 나와야 구원받습니다. 이 말을 들어본 적이 있으십니까? 중요한 것은 지금 우리 교회에 나오고 안나 고를 말씀을 드리게 아닙니다. 언제 어디서든 우리는 삼위일체가 돼서 살아가야 되거든요. 우리가 거처를 저와 함께하리라고 하셔서 살아가야 돼요 그러니 우리에게는 반드시 언제 어디서든 예수 이름이 필요하고요. 왜냐면은 그것이 요한복 17장 예수님의 말씀이기 때문에 삼위일체가 있기 위해서는 반드시 우리에게는 예수 이름이 필요합니다. 예수 이름이 있어야 되고 그리고 예수의 말씀과 동행은 내 뜻을 내려놓고 말씀을 기쁘게 드리는 이유 하여 말씀과 함께 동행하여야만 그래야 우리가 예수 안에 온전히 거하여 열매를 맺어 나중에 예수모 오시는 그날 때 칭찬과 영광과 충기를 받으실 수 있으세요. 그런 예수 님으로 다시 한번 우리에게 이런 일들이 각자에게 유익이 될수 있도록 예수님 이름으로 말씀으로 온전하게 깨닫는 그런 저희들이 되실 수 있기를 예수님을 감지 기도를 드립니다 예수으로 기도드리고 주도가 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 참으로 할 말은 많고 전해드릴 말씀들은 많이 있지만 성령님이 이 땅에 오셨음에도 불구하고 우리가 아직까지도 육신에 속한 사람이 되는 것을 예수님으로 용서해 주시옵소서 그토록 너희가 성령의 전인 줄 알지 못하느냐라고 반복해서 우리에게 들려주시는소도 아직도 우리는 알지 못합니다 아직도 영적인 것을 분별하지 못합니다 또 우리가 누구를 위해서 신앙생활하는지, 어떻게 하는 것이 진리의 길이고, 우리가 살수 있는 길인지 아직도 모르고 있습니다. 육신의 사람과의 관계를 중요시 여기고, 그토록 사람이 중요한 게 아니라고 말씀을 드려도, 사람은 있으나 없으나, 사람은 아무것도 아닌 존재라는 거, 나는 아무것도 아니라고 우리에게 눈나게 예수의 말씀으로 우리에게 들려주시는데도 내 생각이 중요하고, 내 깨달음이 중요하고, 내 경험이 중요하고, 내가 하고 싶은 게 중요하고, 이렇게, 살아가서는 우리는 절대로 예수님과 하나 될수 없습니다. 바울과 바나바 같이 되고, 아브라함과 롯과 같이 될 수밖에 없습니다.
1: 먼저 우리가
0: 예수 이름으로 우리가 세례를 받고 내려놔야 예수님이 우리 안에 거하실 수가 있습니다. 우리가 예수 이름을 붙잡아야. 그야 예수의 사랑이 우리 안에 거할 수가 있습니다 너희가 성령의 전인 줄 알지 못하면요 베드로 같은 그런 잘못을 과거의 육신에 속한 사람들이 사울왕에 했던 그런 잘못들을 오늘날 우리가 또다시 범하는 것을 바라볼 때 진실로 예수 이름으로 용서만 구할 수밖에 없고 진실로 예수 이름으로 도와달라는 말씀밖에 드릴 말씀이 없습니다 우리의 미련하고 아둘한 참으로 어린아이 같은 우리를 예수 이름으로 용서해 주시고 예수 이름으로 도와주시옵소서 이제는 조금이라도 영적인 것을 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 지금 우리는 열매를 맺어드려야 될 때입니다 이제 곧 예수님께서 오실 텐데 드릴 열매가 없으면 우리는 정말로 큰일 나는데 우리가 그것을 알지 못합니다 우리가 드려야 될 열매는 사람이 열매가 아닙니다 이 세상의 열매가 아니고 성령이열매해야 됩니다 성령의 열매이기 때문에 예수님 외에는 예수님을 떠나서는 그 열매를 결코 맺어드릴 수가 없습니다. 어떻게 말씀 없이 사랑할 수 있고 어떻어 말씀 없이 참이 참을 수가 있고 있떻어 말씀 없이 충이충할을할 있고 있떻게 말씀 없이 선을 할, 할 수가 있고 어떻게 말씀 없이 우리가 기뻐기수기 있겠습니까? 우리 참을 수가 있겠습니까? 자비를 베풀 수 있겠습니까 예수님 우리의 생각과 마음을 돌이켜 다시 한번 말씀을 바라보게 해주시고 항상 예수님의 말씀이 우선될 수 있도록 그래야 합당한 자가 될수 있도록 예수님으로 도와주 Yes, 사람은 사람이 지키는 게 아니라 바로 예수님이 지키시는 분입니다. 그러니 우리 각자가 예수님을 위하면 됩니다. 예수님의 영광을 위하면 됩니다. 그런 사람만 되면 예수님이 우리에게 지켜주셔서 우리로 하여금 열매 맺는 자가 될수 있게 도와주십니다. 그러니 언제 어디서든 예수 이름으로 살아함게 하여 주시고 예수님의 말씀과 동행하여 예수님을 기쁘게 해드린 일을 먼저 해드리게 하여 주시옵소서 예수님으로 도와주셔서 우리 모두가 다 열매 없는 자들이 아니라 예수님이 기뻐하시는 열매 맺는 신령들이 되어 예수님 오시는 그날이 그날이 정말 기쁨과 즐거움에 영광과 총기를 남는 방금의 신날이 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도님으로 감사하게 기도을쌓나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지 이름이거룩히여김을받으시옵소 나의 마음이
1: 뜻이 하늘에서 이룬
0: 것 같이
1: 땅에서도
0: 이루어집니다 다리에서나. 오늘날 우리에게 이룬한 납식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 우리를 시험에 들게 지 마시고 옵 다만 악게서구원 없으시오. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵니다. 아멘.